0: república. ¿Usted a qué cree que se debió, digamos, ese descalabro de quienes vaticinaban un dólar petro de cinco mil?
1: Primero porque actuaron con el prejuicio, no con el juicio. Cuando se actúa con el prejuicio tienes que basarte en el engaño, en el miedo, en las pasiones, pero no en la razón. Olvidaron algo, yo fui alcalde de Bogotá y antes de hacer un prejuicio precisamente para Construir un juicio relativamente objetivo, pues había que ver el balance de, financiero la Alcaldía de Bogotá. Una alcaldía obviamente no tiene los mismos impactos en la economía que un, una presidencia, pero las calificadoras de riesgo al final de mi gobierno subieron los niveles de calificación de la ciudad porque la entregamos mucho mejor desde el punto de vista financiero que como la recibimos de hecho bajamos su deuda, al bajar la deuda aumenta la percepción de capacidad de pago de la deuda restante y eso hace subir automáticamente las calificaciones, porque al final estas calificadoras lo que miden es la capacidad de pago del país, la capacidad de pago del país depende, depende fundamentalmente del crecimiento económico, pues hizo una política consistente, ...en garantizar la capacidad de pagar la deuda... ...que no es fácil... ...porque esta vez ya a diferencia de la alcaldía... ...que no tuvimos un antecesor que sobreendeudara la ciudad... ...aquí tuvimos un presidente que sobreendeudó el país... ...la excusa eh, que se saca... ...y esta es parte digamos del análisis que saca el gobierno... ...anterior es que... eh, es pues que se vivió el COVID, lo cual es cierto, que obviamente había que financiar la política anti-COVID. Eh, lo que no cuenta es que el único país que accedió en ese mismo momento y en toda la historia a un crédito flash del FMI fue el gobierno colombiano. ¿Por qué los demás no accedieron a eso? Porque es un crédito costoso y de corto plazo que provoca de inmediato incapacidades de pago en los años subsiguientes. El único gobierno que lo hizo fue el de Duque.
0: El primer año el presidente Petro ha sido relativamente bueno, bueno si se compara con el entorno. ¿Qué le deja en deudas o cuál de esos fundamentales hmm. económicos le gustaría usted usted sacarlo mejor?
1: Tenemos un problema de deuda. El problema no está en el monto total, que en muchos países incluso es superior. El problema está en el perfil, es decir, en los tiempos de pago. Tenemos más o menos tres años por delante pagos de más de 100 billones de pesos al año. Para poner la comparación, este año solo pagamos 76. Y el año anterior estábamos en un orden de 60 billones. Es decir, hay un crecimiento del 40% de pago de servicio de la deuda y de amortización en apenas dos años. En un país que... No está creciendo lo suficiente y este es un problema. ¿Por qué no crece el país lo suficiente por la tasa de interés? En cierta forma se va produciendo un efecto de ahorcamiento. ¿Qué nos salva? Nos salva que hicimos una reforma tributaria. Lo que hizo la reforma tributaria fue precisamente demostrar, porque crecieron los ingresos corrientes de la nación, que aumentábamos la capacidad de pago de la deuda y por eso podemos pagar, yo no le disminuí ni un peso, en la proyección del presupuesto que presentamos al Congreso, 105 billones de pesos, un crecimiento del 30% respecto a este año, el gasto que más crece de todo el país en servicio de la deuda y amortización. Y aún así, puedo aumentar la inversión pública, por lo menos en términos presupuestales. ¿Por qué se produce eso? Primero porque no caímos tanto, como decían, en crecimiento económico y segundo porque hicimos la reforma tributaria. Y hay hay que decirlo, en tercer lugar, porque logramos valorizar el peso. Pero este tema de la reforma tributaria, que es una decisión política obvia del primero del gobierno y segundo del Congreso, fue una decisión clave.
0: No hay que darle mérito al sector productivo, a los empresarios y que son los que generan empleo en parte que le haya ido bien en este año, porque yo sí creo que, que nosotros que le hacemos seguimiento a la economía, que ha sido un buen año económico, tiene gran protagonismo el sector empresarial.
1: Si miras las cifras de empleo y las desglosas mirado a un año antes en el transcurrir de este año, tenemos que lo que más crece en empleo, según el DANE es el empleo público. Es en salud, educación, defensa. Dirán ustedes entonces fue que el gobierno aumentó la, la cuota burocrática, etc. No, trasladamos contratistas a empleo. Y eso estadísticamente nos dio un buen resultado, explica el 12% del crecimiento del empleo. El segundo renglón de crecimiento de empleo, en este momento no recuerdo exactamente, creo que un 10 un 9%, lo representan las actividades profesionales es decir, personas que entran a trabajar como abogados, como médicos, como actividades independientes desde el punto de vista profesional, servicios diferentes, y allí ya tienes el segundo renglón. Es una actividad particular, privada, es una iniciativa privada, es, digamos, un crecimiento en las actividades de ventas de servicios de personas privadas, pero no propiamente empresariales. En industria lo que marca el DANE es un crecimiento de 0.3, o sea, ya... Marginal. Y en agricultura, cero. La agricultura no ha crecido a los niveles de antes de la pandemia. La agricultura es la única rama, junto con el petróleo y el carbón, que no recupera los niveles anteriores a la pandemia. Y esta es una actividad empresarial, pues depende cómo mires la agricultura. Porque allí también hay una economía popular, la campesina, pero no ha reaccionado lo suficiente. ¿Qué va en contra? El clima, mes de diciembre, todos esos meses, digamos, yo vivía con las botas en medio de los pantanos, estaba inundado el país. Indudablemente es un efecto contrario, que no es una excusa, cada vez el clima será un determinante en contra, porque es la crisis climática. ¿Qué va en contra del problema mundial de ascenso del precio de insumos agropecuarios? Lamentablemente el país no se preparó para una crisis alimentaria mundial. Entonces juntas el problema mundial más la caída del peso y lo que tienes es un shock en la oferta de insumos para la producción agropecuaria. Por eso se te dispararon los precios de los alimentos. La agricultura no ha podido reaccionar. Hay dos grandes alarmas. Esta es la primera. Es decir, si la economía real no crece lo suficiente, se está debilitando el pilar sobre el cual se sustenta una economía, que es la producción.
0: Cuando usted tiene claro el problema agropecuario, cuando usted tiene claro que es un tema de producción, ¿por qué tenemos un Ministerio de Agricultura tan enfocado al tema de tierras y no es un, un país raro que no tenga un viceministerio de producción agropecuaria?
1: Porque los gobiernos dejaron desde hace unas décadas de pensar en la producción. La palabra industria ni siquiera está en la cola del ministerio respectivo. Se llama Ministerio de Comercio, cuando lo, no comercias si no hay industria, o si no hay agricultura, ¿qué comercias? O te pones a comerciar productos importados, que es más o menos lo que sucedió finalmente, pero eso no te va a enriquecer la sociedad, Porque la riqueza depende del trabajo y por tanto de la producción. Y el, el Ministerio no es de industria, es de comercio. Y el Ministerio de Agricultura se reduje, sobre todo desde los tiempos de César Gaviria, Prácticamente toda la institucionalidad agraria que había construido el país décadas atrás se liquidó. ¿Por qué? Porque la confianza era que eh, el mercado iba a garantizar la seguridad alimentaria y que no se necesitaba mayor activismo estatal. Y ahora tenemos una institucionalidad incipiente. El Estado no sabe comprar una cosecha. Cuando ande, antes había una experticia, no digo que es ente de corrupción, pero la había, sabíamos comprar cosechas. Hoy el Estado no sabe comprar una cosecha, el Estado no sabe hacer un distrito de riego, por ejemplo, que es fundamental. La inversión pública en la agricultura cayó a sus peores niveles, nosotros la hemos venido levantando, digamos. y si usted mira los presupuestos, pues hay un crecimiento sustancial que se prioriza, en la compra de tierras para cumplir el punto 1 del acuerdo de paz con la FARC.
0: Arrancó la ministra decía López hablando de 3 millones de hectáreas que es un poco... El, el, exagerado. No,
1: a ver, el punto de la FARC habla de 3 millones de hectáreas que es el acuerdo santos FARC. es
0: exagerado, pues.
1: No, exagerado. para nada. Si uno quisiera Está pensar buscando. en el campo ideal, ¿cierto? El campo ideal es el que existe en Europa o en Estados Unidos o en China. Es decir, que toda tierra fértil produce. E incluso, si la tierra fértil te llega al frente de tu casa, ahí tienes un plantío. Eso, que es lo ideal, haría de Colombia que entre 15 o 20 millones de hectáreas de tierras fértiles, según los datos, deberían producir agricultura. Eso tendría un enorme nivel de puestos de trabajo y seríamos eso que llamaban los abuelos, una, una despensa. No, no avanza porque seguimos teniendo 5 millones de hectáreas de esas 20. Lo demás, que es? Potrero.
0: Por ejemplo, el tema de producción agropecuaria y que la tierra que tienen planeado comprar verdaderamente se compre. ¿Cómo avanzar? O sea, de
1: esas 15 que el país debería poner en producción, la FARC y Santos acordaron 3. Entonces, por eso no es exagerado desde el punto de vista de lo que debería ser. Ahora, 3 resulta que es una meta altísima desde el punto de vista de lo que los gobiernos históricamente han podido hacer. Nosotros hicimos un cálculo de cuántas hectáreas le han entregado los gobiernos todos desde que se empezó a hablar de reforma agraria al campesinado de Colombia, sin pensar si aún la tienen, y nos dio un millón y pico de hectáreas, un millón doscientos mil hectáreas, es decir, ni toda la historia de la reforma agraria ha cubierto lo que Santos firmó con la FARC en el primer punto, tres millones. Es un reto, claro, pregunta, ¿por qué el gobierno no lo ha podido hacer? O los gobiernos. Mi respuesta, porque eh, los gobiernos nunca se han enfrentado al poder de los poseedores improductivos de la tierra, que tienen mucha fuerza en el Congreso, que tienen armas y que paulatinamente en el tiempo se transformaron en uno de los factores armados de Colombia.
0: Que también viene de atrás,
1: digamos, hay una confusión de cifras que tienen que ver con cómo demostrar que se está cumpliendo el acuerdo con la FARC. Y este fue un debate que incluso tuve con Duque en redes. Las cifras que nosotros tenemos es que de esos 3 millones que tienen que comprarse de tierras porque es una transferencia de propiedad que es diferente a una titulación de una propiedad ya existente, una formalización, que el acuerdo habla de 7 millones de hectáreas en esos términos, la mayoría tendrían que ser reservas indígenas, pero en el cambio de propiedad de lo que es propiamente una reforma agraria, entonces tiene dos opciones, o el gobierno es propia y la ley permite expropiar, o el gobierno compra la tierra.
0: ¿Cómo va a enderezar ese tema para este segundo... Entonces, segundo, para comprar
1: acuerdo. la tierra necesitas dos condiciones, tierra fértil, la voluntad ¿Sí? del que vende y la plata, eso es simple.
0: Y no hay mucha plata.
1: La ley debería mover la voluntad del que vende. Lamentablemente esa discusión se perdió en el plan de desarrollo sin que ni siquiera el Congreso alcanzara a discutirla. Y el otro factor que esté en la plata, pues la hemos puesto. Estamos poniendo ya 5 billones, billones de pesos anuales.
0: Entonces plata hay... Lo que no hay es intención, ¿cómo va a solucionar el problema para estos...?
1: Pues hicimos algún acto audaz que fue hablar con uno de nuestros opositores políticos, que fue el FORI. no entramos en conflicto, yo hablé con Uribe, eh, creo que Uribe podría jugar un papel más activo en este tema, porque al final puede haber un juego de gana-gana, puedo ser ingenuo e idealista por proponerlo, porque lo que ha habido en la historia de Colombia es sangre y muerte por este tema. O sea, por esto es que se han matado los colombianos y esta es la fuente fundamental del conflicto. Pero hemos propuesto una idea que se puede volver realidad, pero depende de la capacidad de un acuerdo de esta sociedad colombiana. Un ganadero que llaman teóricamente con una vaca cada dos hectáreas, o sea que no es un ganadero, es simplemente un poseedor de tierras fértiles pero improductivas vamos a poner una hacienda de mil hectáreas, puede perfectamente vendernos la mitad de hacer su hacienda y la otra mitad puede tener muchas más vacas que las que tiene hoy y sería un hombre más rico. Eso implica un cambio de mentalidad, es un hombre que cree que el poder nace es de tener tierra a un hombre que que crea que la riqueza nace es de producir.
0: ¿Usted cree que el presidente Uribe va a jugar un papel importante ahí? Sí, claro. ¿En ese esquema de compra de tierra?
1: Es un cambio de mentalidad, ¿cierto? Es un cambio cultural que tiene que ver con un cambio del poder. No es tan ingenuo. Una persona debería ser, eh, debería ser desestimulada por poseer tierra fértil, pero improductiva. Para eso son los impuestos. Yo fracasé con mi impuesto a la tierra porque ni siquiera fue discutido en el Congreso pero tenemos catastro multipropósito, que es otro de los acuerdos Santos-Farca. Valento, problema, para mi gusto. Yo hubiera querido en dos años tener completo el país con catastro multipropósito, se llama así. Eh, por la lentitud que observamos en esos procedimientos que hoy tiene el Agustín Codazzi, que literalmente se está suicidando institucionalmente por no acelerar los procesos. Entonces, estamos focalizando el mapa del catastro multipropósito en las zonas de reforma agraria.
0: ¿A través de qué institución?
1: De Agustín Codazzi. La... Si
0: se está suicidando...
1: No, porque es que la demora lo vuelve inviable. O sea, se le ha dado una oportunidad histórica a Agustín Codazzi. Porque recuerda que Oviedo, que ahora no puedo hablar mucho de él porque es candidato, lo que propuso fue privatizar la actividad, ¿cierto? Como director del DANE gobierno pasado. Yo quería mantenerlo en el DANE y eso fue lo que me apartó, porque yo quise darle la oportunidad al Agustín Codazzi como institución pública de ser el eje del catastro multipropósito. Tengo la experiencia bogotana, que es excepcional, es muy buena. Bogotano privatiza la chura de su catastro y es excelente. En el mundo rural es el Agustín Codazzi, entonces está en prueba, digamos, tiene los recursos, se los hemos dado, suficientes, digamos, para dar un salto en el número, en el volumen del catastro multipropósito, pero va lento y debe acelerar.
0: ¿Es factible que pronto una reforma tributaria territorial aparezca en escena basado en el catastro multipropósito?
1: El catastro es una reforma tributaria local.
0: Territorial, que le llamamos.
1: Sí, sí porque el impuesto predial que se deriva de ahí pues es local, es municipal. En los municipios que lo han hecho, eh, de un cerca de un 10% de municipios, el resultado de, 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 de captación de ingresos propios del territorio, del municipio, es sustancial. Entonces, digamos, lo poco que tenemos demuestra que es eficaz. Digamos que si eso se lograse eh, a escala nacional, el municipio colombiano tendría un nivel de ingresos muy superior al que hoy tiene. Y de fuente local, que eso es importante, porque... es Hoy el, la mayoría de los municipios vienen de la nación, por las transferencias. Es una actitud un poco rentística y malsana.
0: Centralista. Dar ¿El es la reforma tributaria territorial per se?
1: Es en los municipios ubicados en tierras fértiles.
0: ¿Y eso le va, no, lo
1: va no, a no, el... no te da lo mismo en municipios en medio de la selva o municipio en, en zonas altas o desérticas, como en La Guajira.
0: Presidente, ¿Eso le va a poner cronograma?
1: A sí, claro. Ese, ese, está, digamos, esa ese es esa
0: segunda fase del catastro multipropósito y que se convierta verdaderamente en una fuente de ingresos del municipio. Sí, claro. Este, este
1: año la... es el medidor, a 31 de diciembre. Estamos a mitad de año todavía, pero va lento y lo que hemos dicho es tiene que acelerar es fundamental para la reforma agraria.
0: ¿Esa reforma tributaria a partir del catastro del multipropósito puede ser una reforma 30 millones?
1: Bueno, el cálculo es difícil todavía, pero sí es importante, sobre todo para el pequeño municipio. No va a ser determinante para Bogotá, no va a cambiar mucho su estructura tributaria, pero para un pequeño municipio costeño, María la Baja, Carmen de Bolívar, Ciénaga de Oro, mi pueblo. Pero esa, pero Eso va a ser sustancial. En,
0: en preámbulos de las elecciones de octubre es pólvora. qué me refiero? Porque
1: no, no, pero es que es, es un proceso, el catastro. El sí, catastro en sí mismo no es el impuesto.
0: Pero activarlo sí.
1: El catastro es la base, ¿cierto? Es la base tributaria. El impuesto, el, la ley lo crea entre un, un piso y un techo. Y el Consejo Municipal dice cuál. Es decir, el poder municipal es el que al final determina cuánto. Mi propuesta era que la tierra fértil de grandes hacendados, improductiva, tuviera el techo. Y eso movería la tierra en Colombia. Lamentablemente ese tema no ha sido discutido por el actual Congreso.
0: ¿Eso está en plan de desarrollo? O no, eh, quisimos... No, tributaria.
1: esta es una reforma tributaria. Se iba a introducir en la reforma tributaria de Marras, discutida, pero no se introdujo.
0: ¿Hay algo que usted tenga en mente para que verdaderamente, como le dicen a uno en la universidad, que entreguen los entregables, que sus funcionarios verdaderamente, y pasamos al tema de la ejecución, que sus funcionarios verdaderamente ejecuten, ¿va a ser algo en términos de seguimiento?
1: Sí, bueno, ese es un tema que discutimos en Consejo de Ministros. De nada saca, digamos, o la reforma tributaria o la presupuestación que hacemos si no se ejecuta, porque al final... Lo que, tiene, lo que interviene en la economía y en la realidad pues es la ejecución. Lo demás es papel o dinero guardado en los bancos. Mecanismo de seguimiento en este momento del Consejo de Ministros. Hay unas unidades especializadas, tanto en presidencia y sobre todo en hacienda y planeación, para ir midiendo los niveles de ejecución. Este año tenemos un elemento, eh, digamos, extraño, y es que aprobamos la, la reforma presupuestal que aprobamos en diciembre se vuelve constante y sonante es en el momento en que se aprueba la adición presupuestal. A partir de ahí es que eso que logramos en diciembre empieza a gastarse. Entonces hace muy poco y eso deforma la cifra de ejecución, porque tienes el total, pero no mides, tienes el gasto realizado hasta el momento, pero no mides el tiempo en que empezabas, que podías legalmente empezar a gastar. Y es que la edición cambia completamente el panorama porque se aprueba solamente hace un mes. Y el nivel, la calificación de ministros, como la calificación de generales de la policía, por poner un ejemplo, o coroneles, etc., depende de la ejecución.
0: ¿Ese orden de idea, esa percepción que hay, que es que es un gobierno común y que, lo, que los cargos claves son como interinos, pues en ejecución usted tendría que reajar a todos los ministros? Bueno, eh, la oficina de desastres... y. De me estás que,
1: proponiendo otro cambio de gabinete y bueno, después me critican que, que cambio el gabinete. ¿Qué <ríe> ¿Se supone que va a cambiar los ministros ahora? En no, ¿Quién caso? se supone? Ustedes Porque suponen. No, los, no, me supone. Ponga, no me ponga sus oposiciones pero, como su oposiciones. En, en el tema
0: de ejecución... Es que hablamos de un presupuesto de de 505, 503 billones de pesos, esos son más...
1: ¿No es el el del año entrante?
0: Sí, el próximo año más, sí, pero este año vamos a chulearlo con la adición y todo eso. Son casi 100 mil millones de dólares. Y 100 mil millones de dólares financiados, porque usted es un gobierno que ha tenido, digamos, los recursos y tiene la plata, pero tiene muy malos ejecutores. Oficina de de Riesgos y Desastres... Creo que es el 2% de ejecución, creo que es un poco de 700 mil millones, creo que es el presupuesto. ¿Qué va a hacer para que la gente ejecute? La plata está, pero ni hay seguimiento ni hay ejecución.
1: El, que es el problema que siempre ha tenido la Unidad Nacional de Riesgos, ese es un Frankenstein.
0: ¿Tiene más presupuesto que tres ministerios?
1: Sí, por, por la realidad del país, lo que se necesita, no estamos hablando de, de algo artificial y cada vez más. Y la gestión de riesgos debería ser preventiva. El país no tiene prevención, lo acabamos de ver aquí en Quetame. Usted sabe que en, saliendo de Bogotá hacia el Llano siempre se producen desastres. Si sabemos por qué no se ha hecho un plan de prevención de, que, para que no muera más gente, eso no existe y tiene que ver con el poder. Voy, voy a, y pongamos ese ejemplo, esa carretera nunca debió ser una concesión de carretera porque esa carretera solo se podía sostener financieramente incluso si todo el cañón de filo a filo hubiese sido una zona de reserva forestal. Igual vas a La Mojana, por ejemplo, que la conozco bien, y que también usted sabe que cada vez que hay una oleada invernal, La Mojana se te va a inundar. Ahí la Unidad Nacional de Riesgos ha fracasado. No fue pensada para eso, se creó fue para la emergencia pero es que nosotros no debemos ya, la emergencia podría ser reducida a cero si gestionáramos el riesgo. Bueno, y ahí tienes los problemas de ejecución. Te voy a poner otro, más grande, aún, educación. Entonces, programa, eh, ampliar la cobertura de educación superior pública. Entonces, son las universidades, ley 30, autonomía universitaria. Pusimos un presupuesto el año pasado, Yo cambié el de Duque porque tuve la oportunidad y le aumenté en 1.3 billones destinado a construir sedes. ¿Cuántas van? Algunos dicen seis meses, tampoco es que se pueda construir una sede, pero ¿cuántas van en proceso? Ni una. ¿Por qué? Porque el ministro dejó ir los recursos que el Congreso aprobó para pagarle deudas a Duque en el tema educativo. Punto. Y entonces perdimos seis meses. Claro, porque había deudas, porque esas deudas no están registradas en la cifra oficial de endeudamiento de Colombia, porque están escondidas, porque no existía, por ejemplo, la del déficit de, de la gasolina, que llega hasta 70 billones, no es cualquier, una partida superior a lo que pagamos en pensiones, pero no están ahí donde dice deuda, ahí no está. Tú no la encuentras en el presupuesto que hicieron, esconderla, ¿Y para qué las escondieron? Para que las calificadoras no bajaran a un grado de inversión para no mostrar el desastre real de las finanzas públicas de Colombia, que a mí me ha tocado asumir. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el ministro en su clásica, en su pensamiento neoclásico? Pagar la deuda. Y entonces lo que tenía que ser la inversión en CDs se relegó hacia el futuro, que a mí me parece una mala decisión, pero así fue. El, el, el pago del, del déficit, entonces, que nos, nos obliga? A aumentar las tarifas del, del, de la gasolina. Pero los dividendos que nos entrega Ecopetrol, que debería ser que son recursos de la nación, que son del presupuesto, nos ha tocado devolvérselos como pago de la deuda. Y entonces, que no es un cruce, es hacer, que porque si esa plata la pones en sedes universitarias, por volver al mismo ejemplo, los muchachos pobres que irían a una universidad por primera vez terminan subsidiándole la gasolina al señor de la Toyota eso es lo que significa el cruce de cuentas
0: pero también es subsidiar a los transportadores no,
1: eh, no porque nosotros no hemos no, es mantener... sí. sí porque en ACPM o Diesel eh, nosotros mantenemos el subsidio y estamos subsidiando el subsidio, estamos subsidiando el transporte de carga. Hemos tenido éxito. Peajes detenidos, el precio del diésel detenido. ¿No ha subido
0: la gasolina?
1: Va a subir, la gasolina sube.
0: ¿Usted cree que el haberse atorado el, al estar patinando en el trámite legislativo, eso ayudó a que le vaya bien este año económico y que no fuera tan No, eso
1: económico. no tiene nada que ver. Bueno, primero, primero porque es que las reformas, las reformas aun si hubiesen sido aprobadas, no son de aplicación inmediata, precisamente por lo complejo de cada tema, la salud, las pensiones son procesos de transición, incluso en el caso de la salud y es lo mismo que hubo con la ley 100, pues demoró, ¿no? a los siete años era que empezaba a hacerse algún tipo de evaluación de que producía la ley 100 en Colombia. Pero, no, esto son, no, estas no son reformas coyunturales. La reforma tributaria pudo tener un efecto y fue positivo, pero las reformas estructurales son eso, estructurales. Voy, a, voy que... a poner un ejemplo que es la pensional y que tiene que ver con el segundo tema que yo le decía que es una alerta en la economía. Los técnicos llaman formación bruta de capital fijo. Eh, significa la capacidad de inversión. ¿Cierto? Cuando uno hace esas cuentas, entonces sí está creciendo el consumo, a pesar de que subió la tasa de interés, lo cual sorprende a muchos, y es cierto. Ha crecido el consumo del gobierno. Esos consumos crecientes nos han ayudado a sostener empleo, etcétera los datos que se han examinado. Pero cuando vamos a ver a la capacidad, el volumen del ahorro, que es de donde saldría pues, la financiación de la inversión, y entonces si, ese, si esa capacidad del ahorro está disminuyendo, tenemos un problema estructural que va a debilitar el crecimiento económico, no solo del presente año, sino de los que siguen. ¿Qué ha pasado con el ahorro en Colombia? Automáticamente tienes que hablar del ahorro forzoso, que es la mayor parte. Pensiones, fondos privados de pensiones. ¿Qué hicieron los dos o tres fondos privados de pensiones con el ahorro? Porque es la cotización que todos hacemos. Yo estoy en fondo público. Yo voy a adquirir mi derecho a pensionarme, pero en fondo público. Pero digamos, millones de personas lo han hecho en los fondos privados. ¿Dónde está ese ahorro? Entonces, sí tenemos las estadísticas. La mitad, a partir de un decreto del gobierno de Santos, no fue de antes, fue de Santos, la mitad del ahorro depositado en las cuentas de los cotizantes se fue del país dos entidades decidieron llevárselo del país, por mayor rentabilidad, etcétera, porque se les facilitó sacar el dinero con el decreto, y eso afectó la cuenta de la financiación de la inversión en Colombia. Y entonces mira que la reforma que estamos presentando, pensional, nos ayudaría a recoger, no a quitarle, como dicen nuestros opositores, el ahorro al cotizante, porque eso no lo hemos propuesto, Los los prejuiciados andan con eso, tratando de movilizarnos la gente en contra, pero no es eso lo que propusimos. Esas, esas, Esas cuentas se respetan, pero no deberían estar depositadas en el extranjero, menos en estos tiempos borrascosos, ¿cierto? Deberían traerse al país. Si se trajese ese ahorro al país, automáticamente la partida que financia la formación bruta, de capital fijo, es decir, la inversión para crecer económicamente aumentaría. Y este es un tema de debate. ¿Y esa, esa
0: es la reforma cómo la va a reforzar, la, particularmente la que habla, la pensional? ¿Piensa que de aquí a diciembre esté lista?
1: Lo que se está poniendo las reformas fuera de quienes perderían, digamos, cierto control privilegiado sobre el dinero público, porque todo esto son dineros públicos, en salud, en pensiones, es eh, una parte del Congreso que aún piensa en términos de la política tradicional, de las relaciones tradicionales, Congreso-Gobierno, que yo he denunciado muchas veces, y que la prensa muchas veces ha denunciado, pero que es una relación eh, que tiene que ver con transferencia de dinero público hacia particulares. Y que puede, y que derivan corrupción. Y cada rato se pues estallan los escándalos y siempre termina uno congresistas en la cárcel, etcétera, pero ese método debe variar en este gobierno. Y ese sector de congresistas debe aceptar un cambio en las relaciones. No, no estoy hablando de su pensamiento, estoy hablando de cómo se relacionan con el gobierno. No es el engaño, no es la extorsión lo que debe estar en el presente. Que se caen las reformas, yo prefiero cambiar la relación política en Colombia. Las reformas las va a exigir el pueblo, tarde que temprano. Allá al Congreso si sí decide tumbarlas. Que no va a haber las leyes de la paz, la sociedad demanda la paz. Allá al Congreso si sí decide. Detener los procesos de paz en Colombia. Eso sería, digamos, nunca lo ha hecho, ¿no? El Congreso de la República ha estado a la altura de la paz. Yo lo que estoy pensando es que no estamos obsesionados con su aprobación. Las CPS se van a acabar. La ley la salva. No se dieron cuenta que la ley la salva. Se fueron en contra porque querían lo mismo, pues se acaban.
0: ¿Y si no estamos obsesionados con las reformas es un...? Un respiro para quienes están en contra de las reformas y un poco lo que leyó eran ciertos analistas. No, eso va hacia, si
1: se deja ir por ese camino, que no lo lo impone el gobierno, el gobierno quiere aprobar sus reformas, pero que pues usted ha visto los obstáculos Legislativos. legislativos, que son mayores y los obstáculos obviamente políticos que siempre los habrá. Digamos, el país entra en una senda que no es la conveniente, que es la senda Perú, y que ciertos grupos, aún minoritarios, quisieran. Todo eso no es ni la mayoría del Congreso, ni la mayoría de los partidos, ni la mayoría de los medios, ni la mayoría de la sociedad colombiana. Acaba de salir una encuesta que dice que el 82% de la sociedad colombiana quiere que esto salga bien. cierto Y bueno, una encuesta muy buena para mí al cabo de un año y de muchísimos ataques hasta, el, hasta la médula pues tenemos la mayoría de la opinión pública favorable si mañana hubiera elecciones volvería a ganar y ya ha pasado un año de gobierno eso es digamos congratulante el país quiere que esto salga bien para que salga bien tiene que haber acuerdo nacional que es
0: el mismo que
1: avance en la paz y sí, está ligado La paz es un acuerdo nacional, real, no es que el gobierno se arrodilló y se volvió derecha, como algunos quisieran, no es que el pueblo silencioso se fue a la casa y dijo, sí señores, sigan haciendo lo que han hecho todo el tiempo, no, es una transformación de Colombia, acordada, transformación para qué, hacia dónde, hacia más justicia social, hacia más derechos universales, hacia más equidad, hacia más democracia que da más crecimiento, porque fíjate que siempre se le critica a los sectores de izquierda que no piensan en el crecimiento, nosotros estamos pensando en el crecimiento.
0: Yo, yo he visto como una, la palabra es como fuerte, como un ablandamiento en sus propuestas estructurales. Lo interpreto bien, yo no es que antes usted eh, la reforma laboral que a mi juicio, y a juicio de muchos analistas es más, tiene como un tinte pliego de peticiones, o, o el revolcón en lo pensional Usted estás en lo
1: pensional. pensando patronalmente. <ríe> patronalmente pero yo <ríe> lo
0: veo como que un discurso un poco más, más, lo veo menos, y obviamente con el respeto que se merece, menos Maduro más Lula <ríe> lo, veo, lo veo más como como me fue bien este año el gobierno como que lo veo más, más no sensato, porque también es una palabra atrevida, como más situado en la realidad nacional que las reformas tampoco son... Hemos
1: superiores. hecho unas propuestas posibles. No son propuestas anticapitalistas. Es más, son procapitalistas, lo he dicho varias veces y en campaña. Porque hay que desarrollar el capitalismo que aquí unos sectores anacrónicos de poder no han dejado de desarrollar. Son anacrónicos, son premodernos. No creas que no estoy pensando en relaciones de producción postcapitalistas, sí también. Cuando hablamos de las comunidades energéticas, de las comunidades de conectividad, que son asociativas, cuando hablamos de cooperativas de industrialización de la producción agraria, estamos pensando en en economías postcapitalistas, para ponerlo en esos términos, productivas. Que es que hay un prejuicio de alrededor de todos estos temas, es producir. Si una comunidad energética, un barrio, decide poner sus techos de, sal, de, de solares y genera energía eléctrica y se le paga por eso y el Estado ayuda a poner esos paneles y la normatividad lo permite, todo el mundo está mejor.
0: La República.